0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos la historia de tres soldados que empezaron sin nada y casi terminan de la misma manera. Veremos que a veces, para disfrutar de una manzana perfecta, hay que hacer algunos sacrificios, como tu propia nariz. Luego, la criatura de la semana es un cerdito con un gran problema de autoestima cuyo único mecanismo de defensa es dar lástima. Esto es Mitos y Leyendas. No seas raro. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy es una adaptación de una historia originalmente llamada La Nariz, recopilada hace muchos años por los hermanos Grimm. Empieza situada en la Edad Media, en algún lugar de Alemania. Los tres hombres estuvieron de acuerdo en que habían tenido días mejores. La guerra, la que todos dijeron que les traería gloria y riquezas, los había dejado peor que nunca. Pero a pesar de todo, se habían mantenido unidos, como hermanos. Durante el día, el trío caminaba y mendigaba al costado de la carretera. Si tenían suerte, podían alimentarse, pero sus comidas eran escasas, esporádicas y de cantidades muy limitadas. Por la noche, se turnaban para vigilar el área en caso de que un animal los atacara o un ladrón les robara lo poco que tenían. Gradualmente aceptaron esto como su nueva normalidad. Una noche, cuando el primer guardia se instaló debajo de un árbol, todo cambió. Estaba escaneando el perímetro, evaluando la oscuridad que lo rodeaba. Espacio vacío, espacio vacío, un enano vestido de rojo sentado junto a la fogata, espacio vacío… ¡Espera! Efectivamente, allí… Calentándose junto a las llamas, estaba sentado un extraño. La criatura miró hacia arriba con una sonrisa. —¡Hola, compañero! —¡Wow, wow! No hay necesidad de asustarse. Sabes que en la naturaleza hay dos de nuestro tipo, ¿verdad? Los enanos siniestros y malvados. Y los tranquilos... que dan regalos? El extraño después empezó a felicitar al hombre y a sus hermanos. Habían sido valientes. Eran buena gente y no era justo que su rey, por el que habían luchado, los abandonara una vez que obtuvo la victoria. Así no deberían ser las cosas, dijo el enano. Ten. La criatura le tendió una capa. Era especial. Si la pones sobre tus hombros, cualquier cosa que desees se hará realidad. El hombre se quedó sin habla. ¿Esto era un sueño? ¿Cómo era posible? El enano se rió. Echa un vistazo más de cerca por la mañana. Dijo, ya verás. Al día siguiente, los tres hermanos se despertaron muy temprano. Cada uno de ellos tenía novedades, grandes noticias. Tras unos cinco minutos de un cortés, pero insufrible intercambio de «No, tú primero, después de ti», Oh, insisto. En un bucle interminable, cada hombre derramó sus experiencias. El primero presentó su capa. Sonaba loco, pero un enano mágico lo había visitado durante la noche y dijo que la capa le concedería cualquier deseo que hiciera. El segundo hombre apenas pudo contener su emoción. No era una locura en absoluto, porque había recibido lo mismo. Bueno, no lo mismo, lo suyo era un bolso. Bueno, no un bolso, más bien como un monedero. Explicó que el enano le dijo que todos habían sido tratados injustamente y nunca les habían pagado. Si el hombre metía la mano en el monedero, siempre encontraría puñados de oro. Oh, dijo por fin el tercer soldado. Los otros dos se volvieron hacia su amigo. Eh, ¿qué consiguió él? El hombre suspiró. El enano había dicho que no recibieron el amor o el reconocimiento que se merecían, así que le regaló un cuerno. Sí, aparentemente, si le soplaba, reuniría a una multitud. Los dos primeros hombres se miraron. Ah, entonces, ¿era exactamente como un cuerno cualquiera? Sí, al parecer, suspiró el tercer hombre. Sus amigos le dieron una palmada en el hombro. Oye, no había razón para estar triste. Después de todo, eran hermanos de armas. Habían compartido los horrores de la batalla. También compartirían sus nuevas bendiciones. El soldado de la capa colocó la tela sobre los hombros de su amigo. ¿Por qué no ponerlo a prueba? El trío sonrió. El hombre se puso de pie y se aclaró la garganta. Luego señaló hacia el horizonte. Un castillo. «Huertos, establos y demasiados caballos», exclamó al viendo. Y como por arte de magia, es decir, porque era magia, todos sus deseos se hicieron realidad. El soldado con el monedero metió una mano y sacó un puñado de oro. Le entregó las monedas a su amigo y sacó otro puñado, luego otro, luego otro. Pronto, el oro se derramó por todo el suelo en montones que ninguno de los hombres había visto en sus vidas. En ese momento, un conductor se detuvo en un gran carruaje liderado por tres caballos de color gris. ¿Les gustaría ir a casa? Fue un viaje corto y pintoresco. También habría sido silencioso si el conductor no estuviera lleno de preguntas sobre quién era y por qué llevaba existiendo solo tres horas sin recuerdos previos a ese momento. Los soldados se rascaron la cabeza. Honestamente, todo esto era igual de extraño para ellos. «Bueno, señores, hemos llegado», anunció el conductor. Tres cabezas emergieron de las ventanillas del carruaje con incredulidad. ¿Hogar? ¿Esta era su casa? En el interior, innumerables sirvientes se movían de un lado a otro, atendiendo todos los caprichos de los soldados sastres y costureras por doquier vistieron al trío a la última moda. Chefs de renombre comandaban las cocinas y los criados se preocupaban por cada detalle imaginable para que todo fuera perfecto. Como siempre, los hombres se tenían el uno al otro, y eso hizo su nueva vida aún más dulce. Un día, mientras aprendían del lugar, se enteraron de que su casa estaba cerca de un reino. Sin dudarlo, los tres estuvieron de acuerdo deberían ser buenos vecinos e ir a saludar. Al final resultó que los tres jóvenes soldados tenían aproximadamente la misma edad que la hija del rey vecino, la princesa. Dicho rey, al ver a tres tipos llegar en un carruaje dorado, porque, pues, ¿quién tiene el descaro de conducir con tal opulencia en una época de pestilencia y hambruna?, supuso que los visitantes eran de la realeza. Entonces los invitó a entrar. Y allí... Fue donde comenzaron los problemas. Los soldados habían comenzado a socializar con los nobles cuando uno de ellos, el del monedero infinito, se separó para explorar el palacio. Fue entonces cuando se encontró con una hermosa joven, la princesa. Ella era impresionante y lo dejó impactado. ¿Cómo estás? Lo saludó. Nervioso, la voz del soldado se quebró y luchó por formar una respuesta coherente hasta que, por fin, la mujer suspiró y se despidió. Debería volver a la fiesta. ¡Tengo un monedero mágico! Se las arregló finalmente. La princesa se detuvo a medio paso y giró sobre un talón. ¿Qué dices? Levantó el objeto y explicó sus poderes mágicos. ¿Te gustaría ver cómo funciona? Ella asintió con la cabeza y el soldado sacó tres puñados desbordados de oro. La princesa miró fijamente las monedas brillantes. Luego miró al soldado. Oye, ¿te gusta el vino? ¡Ey, soldado número dos! Dijo una voz detrás de la puerta. ¡Es hora de irnos! ¿Soldado número dos? El segundo soldado resopló y se despertó. ¿Era la voz del soldado número uno? ¿Qué hora era? Se frotó los ojos. A su alrededor, la luz de las velas se colaba por sus párpados. Aún era de noche. Tropezó con la puerta y trató de recordar cómo se había quedado dormido en el sofá de terciopelo. «Oye, amigo, es hora de irse», dijo el soldado número uno asomando la cabeza en la habitación. «Wow, ¿cómo entraste aquí?» Su hermano le explicó que había estado bebiendo vino con la princesa, riendo toda la noche. Dos tragos bastaron para que sintiera los párpados pesados. La princesa, ¿eh? El soldado uno entró rápidamente en la habitación. No había tenido la oportunidad de conocer a la princesa, y eso le gustaría mucho. ¿Dónde está exactamente? Fue la cosa más extraña. Cuando el soldado 2 se despertó, se había esfumado. Le había estado diciendo acerca de su... Sintió su monedero. O más bien, el lugar donde debería estar. ¡Oh, no! En poco tiempo, los tres hombres se dirigieron hacia el rey, que aún estaba con sus invitados. Al principio se rió. Oh, pero no estaban bromeando. ¿En serio? ¿Pensaban que su hija había robado un bolso? Nada contentos, los tres soldados exigieron que la princesa lo devolviera. ¡Monedero! Gritó el soldado 2 desde atrás. ¡Es un monedero, ok! Molesto, el rey se arrastró del trono y fue en busca de la princesa. Ella estaba en sus aposentos privados y bostezó dramáticamente al ver a su padre con tres hombres a cuestas. Este se balanceaba en la entrada. ¿Estos tipos habían dicho algo sobre un bolso? —¡Monedero! —¡Monedero! tiene su monedero? —La princesa jadeó. —¿Cómo se atrevían? —De hecho, era la primera vez que veía a esos hombres. —El rey volteó. —Bien, ella no lo tenía. —¿Qué más querían? —Tal vez simplemente lo habían perdido abajo. —El soldado 1 dio un paso hacia adelante. —No, no lo extraviaron. —La princesa lo robó. —Entiendo que creas eso intervino ella. ¿Quieres revisar mi habitación? Por favor, voltea la de cabeza. No soñaría con ser inhóspita y me gustaría limpiar mi nombre. El rey aplaudió con fuerza. ¿Ven? Problema resuelto. Si de alguna manera ella tuviera el monedero, lo encontrarían. Si no, deberían buscar abajo. Ahora, si todos lo disculpaban, tenía… deberes reales. Se fue tambaleando por el pasillo cantando una melodía a todo pulmón. Sola con los soldados acusadores, la princesa aplaudió, para que sus sirvientes estuvieran atentos. Miró a cada soldado a los ojos, desafiándolos a buscar hasta destrozar su habitación. Cuando soltó una sonrisa burlona, los hombres suspiraron y se alejaron pisando fuerte. Necesitarían un nuevo plan. ¡Tenemos que recuperarlo! Se quejó el soldado 2, caminando de un lado a otro. El trío se había resguardado en la habitación del soldado 1 para sopesar sus opciones. El primer hombre sacó su capa mágica. Estaban juntos en esto, ¿recuerdan? No había razón para preocuparse. Se puso la capa, pidió un deseo y desapareció. Y apareció en el dormitorio de la princesa. Teletransportarse a la habitación de alguien sin su conocimiento o consentimiento suena mal. Pero si estás buscando un monedero con oro infinito robado, bueno, uno pensaría que el soldado iría de entrada por salida enfocado en su búsqueda. Pero no, hizo todo lo opuesto. Allí, en el dormitorio adornado y perfumado, yacía la princesa encima de su cama, y estaba bañándose en oro proveniente del monedero mágico. Así que lo tenía después de todo. El hombre pensó en agarrar la bolsa y desear una escapada rápida. Pero, wow, era hermosa. Le dejó sin aliento. Y todo ese oro... Fue entonces cuando sus ojos se encontraron y ella gritó. Él debió recuperar lo que era suyo y teletransportarse a casa. En el fondo, él sabía que era la elección obvia, pero en ese momento trató de calmarla y justificarla. Nada de eso importó cuando la puerta explotó hacia adentro y los guardias del castillo se amontonaron en la habitación. El soldado chilló y, olvidándose de que podía teletransportarse, corrió hacia la ventana. Los guardias se abalanzaron sobre él y le alcanzaron los tobillos justo cuando salía de la habitación. Se desplomó boca abajo en una fosa y salió del agua turbia segundos después. ¡Ajá! Lo logró. Con orgullo cerró los ojos y deseó estar de vuelta en su hogar. Justo cuando una flecha le rozó la cabeza a centímetros de distancia. Abrió los ojos de golpe y miró hacia arriba. Un guardia sostenía su capa. Se la habían arrebatado justo cuando saltó. Ok, Tal vez podría cruzar la fosa y volver a subir. Con un estruendo, las puertas del otro lado de la fosa se abrieron y una horda de guardias se apresuró en su dirección. Cambio de planes. Si no se iba ahora, nunca podría irse. Y así, entre todas las flechas dirigidas a él, se retiró hacia los árboles. La princesa sonrió desde su ventana. Conocía el poder de la capa y ahora era toda suya. Existen enlaces a más música en las notas del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez, con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.